0: Mann, ich will jetzt los da. Chaos Buch
1: 2, der Mama Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ja, meine Tochter, eine Frau, die weiß, was sie will. <lacht> ja, wie ist es bei euch? Haben äh, eure Kinder Zugriff zu Süßigkeiten, wie sie möchten, oder bist du hier die, hast du die Schatzkammer und verwaltest das? Die Herrin des
0: Tresors, des Süßigkeiten-Tresors. Das würde sich mein ja. Mann gerne so wünschen. Ich bin aber eher, ich sage mal, da offen und sage, sie haben Zugang dazu, zu diesem Schrank. Es ist in ihrer Höhe. Sie wissen auch, wo die Süßigkeiten sind, weil ich sage, okay, ich möchte es ja nicht komplett ganz hart haben, weil irgendwann holen sich das beim Nachbarn oder sonst wo, das kommt der böse Mann und bietet ihnen was Süßes an. Aber ich bin immer dabei. Also ich sehe, wenn die an den Schrank gehen und sie gucken dann auch immer schon so und dann kommt immer die Frage, darf ich Süßes? Und dann sage ich, warum? Ja, weil. <lacht> oder ich sage zuerst Nein. Einfach so, weil ich Nein sage. Ich möchte halt, dass sie argumentieren, dass sie wissen, warum sie süß ist, dass sie, dass sie, dass sie herkommen und sagen, ich möchte jetzt süßes, weil. oder dass wir halt darüber reden. Aber sie dürfen hin. Den, aber gibt es dafür überhaupt eine Begründung, warum isst man Süßes? Weil man Lust drauf hat. Ja, manchmal sagen sie auch, ja, ich habe aber schon eine Kartoffel gegessen, ich habe aber schon Paprika gegessen, weil ich versuche ihnen klarzumachen, <lacht> du kannst Süßes nicht. Weißt du, die stehen manchmal auf und sagen, ey, ich will Süßes. Dann sage ich, hallo, dein Magen ist noch leer. Du kannst den Tag nicht einfach so mit Süß beginnen. Das geht nicht.
1: <lacht> Bei uns sind die Süßigkeiten nicht auf Augenhöhe. Also die sind in meiner Küche in so einem Schrank nichts zur Sache, weil die klettern da auch hoch. <lacht> also die, die gehen da auch dran, <lacht> im Zweifelsfall, wenn ich Nein sage. Normalerweise habe ich hab ich mich da aber auch nicht so. Also die dürfen Süßigkeiten haben. Mir ist halt nur wichtig, dass die vorher ihr Essen aufessen, weil sonst fressen die sich tatsächlich dann satt dran. Oder wie du sagst, zum Frühstück gibt es kein Eis. Also da hört es dann auf für mich. Aber ich habe das auch schon ab und zu dann mal einfach als Trick auch ausgenutzt. Da gab es mal einen Keks irgendwie zwischengeschoben. Wenn, wenn vielleicht auch das Mittagessen noch ein bisschen dauert, wenn der Pizzalieferant nicht möglich ist, <lacht> sowas, ja.
0: Ja, genau, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du sagst, okay, ich äh, bring's mal ein bisschen auf Greifhöhe, dass die nicht klettern müssen?
1: Naja, das Eisfach ist auf Eishöhe und da ist auch eine Sicherung dran, aber die kriegt der Große auch auf und das regt mich immer furchtbar auf, weil er geht da einfach dran, auch wenn ich dann sage, nee, jetzt nicht, weil ich koche gerade Mittagessen. Ja, manchmal koche ich auch. Und äh, noch schlimmer, der hat das auch schon aufgelassen und dann war alles für den Arsch. Das ist eine Riesensauerei. Ich weiß nicht, ob du mal das Vergnügen hattest. Das ist das Dümmste, was einem passieren kann in der Küche. Du kannst halt nicht nur alles wegschmeißen. Es ist auch eine Riesenschweinerei. Warum auch immer, ist sogar das Eis ausgelaufen aus dem Plastik. Das hat mich dann so aufgeregt. Ich glaube, äh, das, ja, das wird trotzdem wieder passieren. Ja, das ist auch echt nervig.
0: Witzigerweise, der Große macht es bei mir nicht, der geht da nicht ran, aber die Kleine, die ist ständig an diesem Kühlschrank, also am Gefrierfach <lacht> und macht ständig auf. Und immer Eis, Eis, und dann sage ich, nein, gibt kein Eis. Und dann kämpfen wir um diese Tür. Weißt du, Bleibt die zu, bleibt die offen, und dann sage ich, nein, es gibt jetzt kein Eis. <lacht> Eis,
1: Eis, und dann sage ich, nein, du musst erst was Richtiges essen. Ich muss sagen, ich bin sowieso nicht so ein Eisfan. Also Eis und Lutscher sind eigentlich, und Ü-Eier, sind die Sachen, die ich am ungernsten überhaupt kaufe, weil die den meisten Dreck machen und die meisten Umstände. Aber Kinder lieben halt Eis. Also bei Eis habe ich kein Problem, bei Lutscher
0: habe ich ein Riesenproblem. Also ganz extrem, keine Ahnung warum. Also Lutscher habe ich auch versucht, abzugewöhnen oder gar nicht erst, dass sie da dran kommen. Und dann gab es eine Geschichte, dass du kriegst sowas ja geschenkt von Freunden. Die kommen und sagen, ach, guck mal, und ich habe noch was für die Kleinen. Ja. Bam, guckst in die Tüte, Lutscher drin. Und ich, Und am Anfang konnte ich es immer, habe ich es geschafft, die Dinger vorher zu entsorgen. Und irgendwann war es soweit, Nico hat es in der Hand gehabt. Äh, Mama, ist doch ein Lutscher. Klar, hat es bei anderen gesehen, wollte es haben. Und dann habe ich Gruselraben-Mama ihm halt die Horrorstory dazu erzählt. Und habe halt erzählt, ah, oh, Lutscher das sind die vollen Monster, die machen deine Zähne kaputt, weil die freuen sich darauf, deine Zähne zu essen und so halt die volle Horrorstory. Und er so, okay, äh, fand den Lutscher dann überhaupt nicht cool. Wir hatten Ruhe. So, wieder kam so eine Tüte von Freunden, wieder waren Lutscher drin. Er packt ihn aus, guckt mich an und sagt, Mama, hast du geflunkert bei den Lutschern? <lacht> Und ich. Und dann? Und dann kam ich mir voll ertappt vor. Und ich, oh Gott, Gewissensbisse, du hast deinem Kind schlechtes Zeug erzählt. Was? Ja, wie die Geschichte vom Weihnachtsmann. So nach dem Motto gibt's gar nicht. Und ich so, Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, Nico, pass auf. Die Lutscher schmecken ja nicht schlecht. Ich kann es verstehen, dass du den Lutscher haben willst. Und dann habe ich versucht, ich so, da ist aber nur Zucker drin, nichts anderes. Und dadurch, dass du den immer wieder abschlägst, und dann habe ich mich reden hören und habe so gehört, wie ich gesagt habe, da ist sogar Schokolade besser. Und ich ich habe dann, wir haben uns geeinigt und haben gesagt, hör zu, nimm den Lutscher, wenn du ihn unbedingt haben willst. Du bist jetzt alt genug. Wenn du meinst, er ist toll, dann dann nimm ihn. Aber denk dran, was die Mama gesagt hat. Wenn du irgendwann Aua hast in den Zähnen, dann weißt du, woher es kommt. Er hat zweimal dran gelutscht und hat es dann gelassen.
1: Ich handhabe das so, dass wenn wir das geschenkt bekommen, dass sie das dann nehmen dürfen. Und ich kaufe das nicht. Ich kaufe das... Höchstens mal ausnahmsweise an der Tankstelle irgendwie, wenn Not am Mann ist. Aber ich habe auch immer Schiss irgendwie, dass der Lutscher in den Hals rutscht. Das kommt ja auch noch dazu. Also Lutscher sind echt nicht geil.
0: Nee, null. Ich habe die noch nie gekauft nee. und, und ich versuche die immer zu eliminieren von Tüten. Ich finde, es ist Lutscher ist so echt das Ende der Zuckernahrungskette. Das, das, das Übelste. Ich, ich bin da echt kein Fan von. Null. Und direkt danach kommen Bonbons. Und also dann dann lieber echt noch, keine Ahnung, irgend so eine, irgend, irgendwas kleines Schokomäßiges. Yeah, yeah.
1: Ich bin froh, dass meine Kinder so gewichtsmäßig bisher noch keine Probleme haben, weil ich glaube, wenn man ein Kind hat, das ähm, ein bisschen mehr Speck hat, kommt es dann nochmal zu anderen Problemen. Wie geht man dann damit um? Verbietet man das dem Kind? Oder weil man will dem Kind ja irgendwie nichts Schlechtes. Man versucht dann auf das Gewicht zu achten. Ich habe das nämlich vor kurzem erst wieder so ein bisschen am Rande mitbekommen. Wie würdest du das machen? Also ich sag mal, meine Kinder
0: sind jetzt nicht in der unteren Perzentile unterwegs bei den U-Untersuchungen, sondern eher im oberen mhm. Bereich. Und ich habe mhm. mir da am Anfang auch immer so Gedanken gemacht. Ich so, oh, die sind ja schon. Und da sagte der Kinderarzt immer, so machen sich keinen Kopf. Wenn die erste Erkältung kommt, sind sie froh, wenn die Kinder ein bisschen mehr auf dem Rippen haben. Die essen dann halt nicht bei der ersten Erkältung und dann geht ziemlich schnell ziemlich viel runter. Und so war es auch. Also beim Nico hat sich das recht schnell verwachsen. Das ist relativ normal, also ist jetzt kein, keiner, den der erste Wind einfach umpustet. Die Melli, da merkst du, die hat noch gut Babyspeck dabei, aber die wächst jetzt auch, das verwächst sich auch gut. Natürlich könnte ich sagen, ja, die kriegen jetzt gar nichts in dem Bereich, aber das fände ich nicht gut. Ich versuche dann immer gegenzusteuern mit allen möglichen anderen, ja. mal einen Joghurt, eine Paprika anzubieten und das immer präsent zu haben, Gurke. Ganze Rohkostgeschichten einfach mit dabei zu haben und versuche die dann davon abzulenken, dass ich dann sage, hey, wir machen das als Nachtisch, das Süße, aber vorher gibt es die Beeren oder was auch immer und dann versuche ich die damit halt satt zu bekommen, dass ist auch vergessen, das andere. Also nicht Nein sagen, sondern einfach verschieben, so versuche ich das, weil sonst wächst ja die Begehrlichkeiten, wenn ich Nein sage, trete ich ja in den offenen Kampf mit den Kindern, praktisch dieses Mama hat Nein gesagt, ja. wir wollen aber. Und das will ich immer verhindern. Also versuche ich es nach hinten zu schieben und sage elegant, guck mal hier, total die coole Paprika. Ist die nicht süß, ha? Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama. Ja, in dem Alter verstehen die das ja auch noch nicht so. Wenn die jetzt zum Zunehmen neigen würden, die würden es, glaube ich, gar nicht raffen. Ich glaube aber auch, oder meine Theorie ist, wenn man so in diesem Kleinkindalter dann irgendwann, oder nee, im Kindesalter, Kleinkind endet ja, glaube ich, mit drei, ne? Mhm. Wenn man in dem Kindesalter den Punkt verpasst, wo das Gewicht sich auf so ein normales Level einpendelt, dass, dass es dann ganz schwierig ist, dass das Kind das Gewicht nochmal los wird. Das glaube ich, weißt du, dass dass sie dann äh, in der Pubertät und so... In, es ...mit ihrem Gewicht, das glaube ich. Also wie war der so Fall, Theorie. den du
0: mitgekriegt hast, weil du gesagt hast, du hast einen Fall am Rande mitbekommen? Wie war das da?
1: Das war ganz interessant. Es sind zwei Brüder und der eine ist... Äh, Bisschen dicker und der andere ist sehr schlank. Und der, der bisschen dicker ist, der hat arge Probleme mit dem Essen. Also der schaufelt wohl äh, auch Deftiges. Ist jetzt vielleicht nicht mal Süßigkeit das Problem, sondern halt alles Essen. Und sie sagt aber auch, er ist so ein Frustesser. Und er ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre alt. Und ich denke, wenn man es jetzt nicht irgendwie reguliert bekommt, dass er das nicht mehr los wird.
0: Das ist nicht falsche Richtung. Ich, ich, ich
1: habe. Es ist aber so schwierig, als Mama irgendwie dann mit dem Kind zu kämpfen und zu sagen, hier, du darfst jetzt nicht mehr essen. Das ist ja, boah, das stelle ich mir wirklich, wirklich schwierig vor. Dann ist es ja eher noch besser, wenn du das Kind animieren musst, wobei beide Extreme schlecht sind.
0: Auch da habe ich halt Geschichten gehört, wo Kinder halt vergessen zu essen, weil sie spielen, was auch immer und dann musst du praktisch den mit dem Essen hinterherlaufen, damit sie ein bisschen runterkriegen, was ja genauso schlimm ist.
1: Das können meine auch. Aber dann kommt es irgendwie abends. Also wenn sie dann zur Ruhe kommen, dann fällt ihnen dann doch wieder ein, dass sie Hunger haben. Und so ist es nie besorgniserregend. Da macht man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viele Gedanken so, boah, der hat jetzt oder, also zählt dann die Stunden, boah, der hat jetzt so und so viele Stunden schon nichts mehr wirklich gegessen. Das glaube ich ist nicht mal so schlimm. Schlimm ist, wenn man dann so einen richtigen Kampf hat. Das habe ich mal während eines Praktikums im Kindergarten mitbekommen. Da saß die Mutter dann jeden Tag, als sie ihre Tochter abgeholt hat und hat mit ihr dann zusammen die Brotdose nochmal versucht aufzuessen, weil das Kind wohl wirklich gar nie gegessen hat. Ach. Was genau da das Problem war, weiß ich nicht, aber das war, das war echt unschön anzuschauen. Das, das hat sich bei mir im Kopf behalten.
0: Aber machen das nicht die Erzieher? Gucken die da nicht danach? Oder wie wie ist es?
1: Doch, aber sie, sie konnten sie, glaube ich, nicht zum Essen bringen. Sie hat einfach nicht gegessen.
0: Also wir hatten es bei uns in der Kita mal mit Kindern, da hieß es, dass es Kinder gibt, die halt wenig trinken. Meine zwei trinken jetzt Gott sei Dank super viel Wasser, 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 Wasser ohne Ende. Aber da hat die Erzieherin auch mal erzählt, dass es Kinder gibt, wo es Probleme gibt, dass die halt nicht genügend trinken. Und dann sind die Erzieher auch hinterher, also die wissen das dann von den Eltern und achten dann darauf und schreiben, führen dann echt Buch wie viel Milliliter sind getrunken worden, versuchen dann echt auch mit dem Löffelchen und irgendwie spielerisch die Kinder nochmal zu animieren, dass sie trinken. Ah, krass. Mhm. Also trinken ist auch nochmal so eine Geschichte.
1: Das ist ein interessantes Thema. Diese Frage stelle ich mir sehr oft, wenn meine Kinder sich hier kloppen und streiten. Und dann überlege ich oft, sollte ich sie nicht einfach mal alleine machen lassen? Aber im Endeffekt bin ich immer diejenige, die dann da steht und sagt... Aufhören, Schluss.
0: Ich schaff's auch nicht, weil ich sagte nee, du kannst doch nicht und so weiter. Doch, eigentlich muss man das schon laufen lassen, damit die lernen. Der eine lernt, er kann den anderen nicht so ärgern, weil dann kriegt er eine gewischt. Ist so bei der Kleinen, weil die ist ja schon ziemlich, die, die zieht den auch mal an den Haaren und so. Klar, dass er dann ausholt und sagt, nee, das geht aber nicht. Sie muss lernen, das kann sie nicht machen, weil sonst kriegt sie eine von ihm. Und er muss auch lernen, der kann nur bis dem Punkt, Gehen, weil dann kriegt er von ihr halt eine Gewischt. Also da ist schon ziemlich viel dabei.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Tochter schwächer ist oder benachteiligt ist. Und ich immer denke, ich muss, ich muss das unterbinden, weil er viel mehr Kraft hat und letztendlich der Gewinner ist und geht als Gewinner aus dieser Situation raus und hat ihr dann halt das Spielzeug abgenommen. Also er behandelt sie oft unfair, nehmt ihr Sachen weg, weil es halt kann. Ich finde das sehr anstrengend, dass ich dann immer dazwischen gehe, aber ich weiß nicht, ob ich, ich kann ich zugucken und ich weiß nicht, ob es richtig ist, ob sie nicht dann vielleicht einfach das Opfer wird in dieser Geschwisterkombi.
0: Ist ganz schwer, weil ich die gleiche Situation habe, das ist die Kleine, ist die Zweitgeborene und sie kriegt natürlich vom Nico, der zockt ihr alle die ganzen Sachen ab und dann gehst du immer rein und sagst, nee, jetzt gib mir das aber und das ist unfair und so weiter und so fort. Ich habe halt aber auch gemerkt, dass sie mit anderen Bandagen kämpft, ne? Die ist halt härter unterwegs. Also er würde sich nicht trauen, ihr an den Hahn zu ziehen. Das hat Nein. er, glaube ich, auch noch nie gemacht. Nee.
1: Siehst du, bei, bei uns gibt es Schwucht von beiden Seiten. Sie ist aber voll flott dabei. gell? Die holt aus. Das
0: hast du nicht gesehen. Die ist halt schon Miss Pushy. Und da sage ich, das kommt wahrscheinlich daher. Der zockt ihr Spielzeug ab, sie geht hin. Zack, ein Griff an den Haaren. Der hat halt <lacht> längere Haare. Und, und dann hat sie ihn halt voll unter Kontrolle. Und die lässt auch
1: nicht los. Yeah, Bei meiner Tochter hat sich so entwickelt, dass sie eher dann nachgibt. Und das, das, das kann ich irgendwie nicht so mit mir vereinbaren. Also er nimmt ihr Sachen weg und sie wehrt sich auch mit Händen und Füßen, aber er auch. Und dann ist sie natürlich die Verliererin. Und manchmal sieht man dann halt schon so, dass sie vorher so aufgibt und denkt, na gut, dann nehme ich mir etwas anderes. Und wenn das so zehnmal nacheinander vorkommt, dann denkst du dir auch, das kann doch nicht sein. Und deshalb schreite ich immer ein,
0: eigentlich. Wenn er dann auch anfangen würde, Haare ziehen und so weiter und so fort, dann wäre ich eindeutig auch auf der Seite der Schwächeren. Das geht nicht. Aber sobald es gleichberechtigt ist, ich meine, sobald die sich auf Augenhöhe begegnen und sie ihm genauso eine mitgeben kann, ich glaube, das wird dann der Zeitpunkt, wo man sich, wo man zugucken kann. Bis zum gewissen Punkt. entspannt
1: zurücklegen.
0: <lacht> ja, nein, weißt du, also bis zum gewissen Punkt, wo die sich halt nicht komplett... Irgendwie ringfrei. Blut, ja genau, ringfrei, wo sie sich nicht komplett blutig schlagen, muss man sagen, ihr müsst auch mal lernen, Konflikte zusammen auszutragen.
1: Das macht auch Geschwister aus. Yeah. Geschwister lernen in der Geschwisterbeziehung etwas, was Einzelkinder so gar nicht lernen können. Es sind super Kompetenzen fürs spätere Leben, eben dieses fair sein, die oder auch nicht, dieses Teilen, Durchsetzen, Empathie, sich in andere reinversetzen, all das, weil wir Eltern sind ja eigentlich immer die, die nachgeben. Wenn unser Kind unser Nachtisch auch noch essen will, dann sagen wir nicht, nein, ich will aber jetzt, äh, mir schmeckt das, sondern wir geben das ab. Und das ist, da geben sich Geschwister etwas gegenseitig, was Einzelkinder so nicht lernen. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Du hast eine Schwester. Ich habe eine jüngere Schwester, ja.
0: Wie war das bei euch? Oh, du bist natürlich die Erstgeborene. Das heißt, du bist Queen.
1: Ich war privilegiert. <lacht> äh, wir haben uns richtig viel geschwuchtet. Bis zum bis zum Ende. Also wir haben uns auch noch geschwuchtet. Da waren wir schon jugendlich. Und zwar richtig hart mit Haare ziehen und büschelweise rausroppen <lacht> und Gegenstände. Wir haben uns wirklich krass geprügelt. Und ich weiß, meine Mutter stand halt immer da und hat gebrüllt, dass wir aufhören sollen. Wir haben das aber auch teilweise mit Absicht gemacht weil das so viel Spaß gemacht hat. Ich habe sie immer geärgert, also sie ist zwar jünger, sie hat aber mehr Kraft. Ich habe sie dann immer geärgert und bin dann gerannt, weil ich war aber dafür schneller. Und ähm, ja, so war das bei uns. Und ich weiß noch, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe auch immer meinen Cousin geärgert, der wiederum älter ist als ich. Und dann hat er immer Ärger bekommen. Aber <lacht> also das weiß ich ganz genau, dass ich das angezettelt habe. Das ist natürlich auch eine miese Geschichte der
0: Zweitgeborenen oder der Jüngeren, dass sie halt... Äh ja, dafür sorgen, dass es Krach gibt und sich hinterher dezent aus der Verantwortung ziehen, indem sie sagen, er war aber so ja. und so und so und dann die Nesthäkchenkarte spielen.
1: Ja, das hat meine Tochter auch schon gut drauf.
0: Das ja, habe ich schon gemerkt. Yeah. Ich, ja. ich habe meinem Bruder irgendwann mal einen Zahnstoch ins Knie gerammt. Das wünsche ich meinen Kindern nie. Oh. Ja, es wurde auch es. Ah, netter. <lacht> Das war, das, also das erzählt er mir heute noch, aber es war halt, weißt du, es war so eine Situation, es war super gemeint, er ist fünf Jahre älter und ich wusste mich halt auch nicht zu wehren und dann, ähm, wusste mir auch nicht zu wehren und dann habe ich halt, dann war dieser Zahnstocher da und dann ins Knie rein. Und dann, die scheiße. <lacht> Zweitgeborene sind ja auch per se immer die Petzen. Mhm. Ja, weil der Erstgeborene lotet alles aus, die Grenzen und alles. Und dann kommt der Zweitgeborene, äh, der ja als Polizei unterwegs ist, der verlängert den Arm der Eltern und petzt. Mir ist
1: gerade eingefallen, ich hatte eine ähnliche Situation mit meiner Schwester. Ich habe sie für ihr Leben entstellt. Aber das war war nicht direkt, also es war nur so passiv meine, meine Tat. Wir saßen auf unserer Eckbank, das war früher bei uns total schick. Wir hatten eine Eckbank und wir saßen dort drauf und haben irgendwie gegessen und uns geärgert. Und sie hatte so die Knie angezogen und ich habe irgendwie angedeutet, sie zu schlagen oder so. Jedenfalls hat sie ihr Knie hochgezogen und sich selbst ins Gesicht getreten und hat sich damit ihren Zahn ruiniert. Und jetzt sie hat bis heute jetzt so einen, ja so einen grauen, halben Zahn, weil der davon ist irgendwie abgestorben oder so. Ja.
0: Okay, <lacht> es ist eine Erinnerung an ein ganz besonderes Essen mit ihrer Schwester.
1: Ja. Yeah, 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 yeah.
0: Sommerzeit finde ich ja eigentlich immer recht schön, weil man kann viel draußen sein oder man kann die Fenster offen haben. Die Frage ist allerdings auch, auch da bin ich, ich sage mal ständig in fließendem Austausch mit meinem Mann, wie viel Lärm ist okay, bis wie viel Uhr. Natürlich gibt es die Gesetze, die sagen bis da und dahin und dann Ruhestörungen, Lärm und so weiter und so fort, aber Kinder sind nun mal laut und wie viel laut ist okay, Ab wann muss ich alle Fenster wieder zumachen, damit es keiner hört? Es ist ein altes Haus. Also ich sag mal, du hast jetzt keine ähm, super Schallgeschichte oder was auch immer, sondern du musst die Fenster eigentlich nicht aufmachen, sondern das, du hörst halt so alles. Mhm.
1: Also wir wohnen ja in einer Mietswohnung, Dachgeschoss, so. Und äh, sehr hellhörig. Ich glaube, also ich vermute, ich höre meine ich höre meine Nachbarn auch laufen. Also vermute ich, dass sie meine Kinder auch hören, wenn sie vom Bett springen, wenn sie hohe Schuhe anziehen. Sie sagen aber nichts. Ich hoffe, das bleibt so, weil ich, ich denke, es ist so ein Geben und Nehmen. Meine Nachbarn grillen zum Beispiel auf dem Balkon. Und meine ganze Bude steckt nach Spiritus. Dafür sage ich, ich halte die Fresse. <lacht> Dafür haltet ihr auch die Fresse. <lacht> es ist, also ich glaube, dass sie das Prinzip auch so verstanden haben. Würden sie mich jetzt aber anscheißen beim Vermieter, dann wäre vorbei. <lacht> dann wäre hier freie Fahrt. Okay, <lacht> dann würde also ich mich
0: auch beschweren. Es ist ein ja. Gentleman Agreement, sage ich mal. Um, unter euch, genau. dass ihr sagt, ich
1: akzeptiere das,
0: dafür akzeptierst du meine Kinder. Habt ihr auch einen Bobbycar, mit dem ihr in der Wohnung fahrt?
1: Ja, das hat aber Flüsterräder. Ich glaube, das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, da versuche ich dann drauf zu achten, wenn es Sonntag ist und meine Kinder denken dann so, ja, acht Uhr morgens, ich ziehe jetzt mal von Mutter die Klackerschuhe an. Dann sage ich so, nee, Kinders, die schlafen hier unter uns. Das wäre jetzt echt arschig. Das lassen wir. Das Gute aber ist an Kindern, ich finde, das muss man auch sehen als Vermieter, dass Kinder wenigstens nachts normalerweise im Bett sind. Also Kinder machen zwar Remi-Demi tagsüber, aber du hast halt keine Nachbarn, die irgendwie Party machen. Das habe ich nämlich auch äh, zum Glück letzte Mal das Vergnügen gehabt, als meine Kinder bei ihrem Papa geschlafen haben. Genau neben unserem Schlafzimmer ist deren Balkon und da war äh, ein kurzer Ausflug nach Mallorca. Und ich, es war halt heiß und ich hatte, wie gesagt, Dachgeschoss eh schon. Und ich habe mich so gefreut. Ich wollte so schön mit offenem Fenster pennen, ganz alleine und dann so die Grillen hören. Das, es gibt nichts Schöneres im Sommer. So, aus den Grillen wurde nichts. Dafür war es dann Micky Krause, den ich gehört habe. Und ich bin dann im Sitzen eingepennt und irgendwann dann so aufgewacht mit Licht und dann habe ich gehört, oh, es ist ruhig. Oh Gott, jetzt kannst du wirklich schlafen. Und es war dann kein Problem, weil die Kinder nicht da waren. Aber mit Kindern hätte ich mich darüber dann schon aufgeregt. Das ist sowas finde ich ätzender als Kinderkrach.
0: Selbstverständlich finden wir das ätzender als Kinderkrach, weil wir sind ja Kinderbesitzer. Also uns gehören die Kinder ja.
1: In so <lacht> ja, voll. Wir sind eigentlich so Konkurrenten. Yeah, yeah.
0: Ja? ja, genau. Wir sind ja wir sind ja ein bisschen voreingenommen. Deswegen können wir natürlich sagen, Kinderkrach ist nicht so schlimm wie ein bisschen. Ähm, was auch immer. Ich, ich hatte neulich, als ich zur Frühschicht bin, bin ich morgens um vier aus dem Haus und normalerweise hörst du nur die Vögel ein bisschen. Und dann hörte ich so ein Schreien und ich dachte, oh, sind es meine Kinder? Sind sie wach geworden? Und dann stellte sich raus, nein, es waren so schlagende Katzen. Die machen was anderes, wenn die so schreien. Ja, genau, genau, ich weiß. Also. Äh also auf jeden Fall war, ja, aber es war Moment. Es war zuerst dieses Geräusch und dann hast du deutlich gehört, wie irgendeine Katze irgendwo dagegen geflogen ist. Also war es kein schöner Sex, den die hatten. Achso. Und dann dachte ich nur, öh, krass, wie klingen wohl meine Kinder, wenn die mal nachts wach werden oder Nachtschreck haben? Das hört dann ja die ganze Nachbarschaft. Das ist mir dann erst bewusst geworden. Und dann dachte ich, im Sommer, wenn du... Fenster offen hast. Das ist natürlich um nochmal mehr. Jetzt wohnen wir halt echt in einem alten Haus und dann dachte ich, äh, vielleicht hat mein Mann doch recht und ich muss doch mal eher einschreiten und sagen, Achtung, jetzt aber Ruhe und
1: seid mal nicht so laut. Das, das finde ich so anstrengend. Das habe ich auch, wenn wir im Flur sind oder so. Mir selbst wäre es scheißegal, aber dann immer so, psch, die ja. Nachbarn, denk doch an die Nachbarn und so. Ich habe halt auch schon mal.
0: Ja, ich habe auch schon mal meinen, meinen Großen reingeholt, weil ich gesagt habe, weil er hat irgendeinen Wutanfall wegen irgendwas und war draußen und es war halt so eine Grenzzeit irgendwie. Und dann dachte ich, oh nee, keine Ahnung. Hätte er geweint, weil Schmerzen, weil, wie auch immer, okay. Aber das war dann so dieses Trotz, weißt du, weinen aus Trotz. Wo du sagen kannst, normalerweise du übergehst das Ganze und sagst, okay, dann weint er halt, er wird sich schon wieder einkriegen. Aber das war so, er weint halt. Draußen belästigt eigentlich mit seinem Geweine andere, die es ja eigentlich nicht hören müssen. Ich bin seine Mama. Ich muss dadurch. Aber den anderen muss ich das nicht zumuten. Das war so eine ja. schwierige Situation. Da habe ich gesagt: Okay, Kollege,
1: jetzt aber rein. Es ist echt schwierig, weil es gehört ja auch dazu, dass Kinder das lernen. Du kannst ja auch nicht überall brüllen, weil du Lust hast. Genau. Und, und aber andererseits, dass es deren Bedürfnis ist. Da muss man echt gut abwägen und da immer wieder neu gucken, was ist jetzt noch okay und was nicht mehr. Meine Nachbarn handhaben das doch, das dann auch so, wenn wir zu lange im Flur rumschreien, die geben dann uns Schokolade. Oh, <lacht> so die tolle jetzt. Nachbarn. Ah, die sagen dann so, die machen das dann so nach dem Motto, jetzt zieh endlich ab. <lacht> das das ist funktioniert auch. Echt süß. <lacht> ja, das ist echt süß. Also wir haben schon tolerante Nachbarn, muss ich sagen. Ich glaube, die haben schon einiges auszuhalten. Echt ja, doch. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Das war's für heute von uns und wir lassen euch alleine mit dem Tweet von
0: Der Gasser? Zum Mittagessen gibt es bei uns heute übrigens schon wieder Das schmeckt nicht, das esse ich nicht. Vielleicht überbacken wir alles einfach mit Käse.